0: 안식일과 영원한 쉼 안식일은 지친 세상 속 피난처이다. 매주 우리는 이 세상의 염려에서 벗어나 하나님의 도피성인 안식일로 들어간다. 유명한 유대인 작가 아브라함 헤셀은 안식일을 시간 속의 궁전이라고 부른다. 일곱째 날마다 하나님의 하늘 궁전이 하늘에서 땅으로 내려오고 주님은 이 24시간 동안 그분과 친밀한 교제의 시간을 보내도록 우리를 그분의 임재의 영광으로 초대한다. 안식일의 아름다움과 엄숙함에 관한 해셀의 책 서문에서 그의 딸인 수잔나 해셀은 안식일의 중요성을 다음과 같이 썼다. 안식일은 낙원에 대한 은유이며 하나님의 임재에 대한 증거이다. 기도할 때 우리는 안식일이 될 메시아의 시대를 예상하고 매주 안식일은 그 경험을 위해 우리를 준비시킨다. 안식일의 맛을 음미하는 법을 배우지 않는 한 다가올 세상에서 영원의 맛을 즐길 수 없을 것이다. 창조 시에 예수님은 우리를 위해 특별한 거처를 지으셨다. 우리는 그곳에서 피난처를 찾을 수 있다. 그곳에서 안전할 수 있다 그의 창조는 완성되었고 그 일은 끝났다 우리가 안식일에 쉴때 우리는 그분의 사랑의 돌보심 안에서 쉰다 그것은 곧 다가올 새하늘과 새 땅에서 영원한 안식을 기대하며 쉬는 것이다 이사야 65장 17절 이사야 66장 22절 베드로 후서 3장 13절 유한계시록 21장 1절을 읽어보라. 안식일을 지키는 것은 우리에게 영원을 어떻게 가르쳐주는가? 태초에 지구를 창조하신 바로 그 하나님이 지구를 재창조하실 것이며 안식일은 창조주이신 그분에 대한 영원한 상징으로 남을 것이다. 사실 유대인들은 안식일을 히브리어로 올람하바라고 부르는 다가올 세상을 미리 경험하는 상징으로 여겼다. 하늘을 날아다니는 새 천사가 우리에게 호소하는 창조주를 경배하라는 기별은 21세기 많은 사람들이 겪고 있는 소망 없는 절망에 대한 하늘의 대답이다. 그것은 우리에게 만물을 처음 만드신 창조주와 죄가 근절된 심판 후에 만물을 새롭게 하실 구속주를 가리킨다. 보좌에 앉으시니가 이르시되, 보라, 내가 만물을 새롭게 하노라. 또 이르시되, 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고. 기시록 21장 5절. 교훈입니다. 새 하늘과 새 땅이 온 후에도 안식일은 창조주에 대한 영원한 상징으로 남을 것이다. 안식일은 우리가 이 땅에서 하늘을 맛볼 수 있도록 해준다. 묵상 그대가 안식일에 하나님과 함께하며 경험할 수 있는 즐거움과 유익들을 나열해 보십시오. 그 중에 무엇을 가장 경험하기를 원하는지 묵상해 보십시오. 적용 유대인에게 안식일은 하늘을 미리 맛보는 날로 가르쳐줬습니다. 어떻게 하면 일상생활 및 가정에서 안식일을 천국을 미리 맛보는 날로 만들 수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 영원 무궁토록 지킬 안식일. 안식일은 인류가 타락하기 이전에 에덴동산에서 시작되었으며 아담과 하와가 지켰고 온 하늘의 천군들도 역시 이 날을 지켰다. 하나님께서는 일곱째 날에 쉬셨으며 그날을 축복하시고 거룩하게 하셨다. 나는 안식일이 절대로 폐지되지 않을 것을 보았다. 구원받은 성도들과 모든 하늘의 천군들은 크신 창조주를 기념하는 날로써 안식일을 영원 무궁토록 지킬 것이다. 초기문집 218 주님, 저희의 안식일은 때로는 너무 일상적이어서 이 속에 담아두신 하나님의 뜻과 은혜를 누리지 못할 때가 많습니다. 매주 맞이하는 이 창조의 기념일이 우리로 새하늘과 새 땅을 경험하고 심령을 재창조하는 날 되게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 조안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목입니다. 보문은 사무엘상 23장 19절로 28절입니다. 사무엘상 23장 19절부터 2 8절까지 있는 말씀을 보겠습니다. 때의 십사람들이 기바에 이르러 사울에게 나와 가로되 다윗이 우리와 함께 광야 남편 하길라산 숲을 요새 숨지 아니하였나이까? 그라운제 왕은 내려오시기를 원하시는 대로 내려오소서. 그를 왕의 손에 붙일 것이 우리 의의문이다 사울이 가로대 너희가 나를 긍휼히 여겼으니 여호와께 복받기를 원하노라. 혹이 내게 말하기를 그가 심히 공교히 행동한다하나니 너희는 가서 더 자세히 살펴서 그가 어디 은족하였으며 누가 거기서 그를 보았는지 알아보고 그가 숨어 있는 모든 곳을 탐지하고 실상을 내게 회보하라. 내가 너희와 함께 가리니 그가 이 땅에 있으면 유다 천천인 중에서 그를 찾아내리라. 그들이 일어나 사울보다 먼저 십으로 가니라. 다윗과 그의 사람들이. 광야 남편 마흔 황무지 아라바에 있더니 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 혹이 다윗에게고함해 이에 다윗이 바위로 내려 마흔 황무지에 있더니 사울이 듣고 마흔 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산이편으로가매 다윗과 그의 사람들은 산 저편으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 사자가 사울에게 와서 가로되 급히 오소서. 블레셋 사람이 땅을 침노하나이다. 이에 사울이 다윗 쫓길을 그치고 돌아와서 블레셋 사람을 치러 갔으므로 그곳을 셀라 하마느 곳이라 칭하니라. 우린 지난 시간에 사람들이 살아가는 방식과 하나님께서 이루시는 섭리라는 제목으로 이첫 번째 사실들을 생각해 봤습니다 지난 시간 살핀 것은 사람들은 죄의 본성대로 살아간다는 사실이었습니다 죄의 본성은 무엇이었습니까? 하나님을 싫어하고 교만과 이기심 속에 살아가는 모습이었습니다 오늘은 그두 번째 시간입니다 둘째는 사람들은 자기가 편한 대로 해석하며 살아갑니다. 사람들은 자기가 편한 대로 해석하며 살아갑니다. 21절 말씀입니다. 3회상 23장 21절 사울이 가로되 너희가 나를 긍휼히 여겼으니 여호와께 복받기를 원하노라 다이세의 은신처를 고발한 십사람들에게 사울은 하나님께 복받기를 빌었습니다. 다윗을 죽이는 일이 하나님께 복받는 일이 아니고 다윗을 고발하는 일도 하나님께 복받는 일이 아니었지만 사울은 그 일이 마치 하나님의 복을 받을 일처럼 말했습니다. 사울은 자기 입장에서 자기 편한 대로 해석한 것이었습니다. 사건보다 더 중요한 것은 해석입니다. 꿈보다 해몽이란 말도 같은 의미입니다. 사건에 대한 해석을 어떻게 하느냐가 긍정적인 결과가 될 수도 있고 부정적인 결과가 될 수도 있습니다. 그런데 불행하게도 사람들은 자기가 편한 대로 해석한다는 사실입니다. 애써서의 이야기는 자기가 편한 대로 해석한 사람들이 겪는 고통과 어려움을 엿보게 합니다. 바벨론에 포로 잡혀온 이슬 사람들은 바벨론이 페르시아에 의해 정복됨으로 이제는 페르시아의 포로민으로서 살게 되었습니다. 포로로 잡혀온 사람들이 정복자의 나라에서 살때 어떻게 사는 것이 지혜로운 처신일까요? 하나님과 관련된 신앙의 문제가 아니면 그 나라 사람들과 평화로운 관계를 위한 처신이 되어야 합니다. 그래야만 훗날도 도모할 수 있을 것입니다. 물론 정복민의 사람이 되어서는 안 되겠지만 최대한 협조할 것은 협조하고 훗날을 기약해야 합니다. 에스더서에 나오는 모르드계는 이 모든 것을 무시하고 자기 신념대로 하는 것이 애국하는 길이라고 생각하고, 정복자의 고위층 사람들에 대해서 이해를 갖추지 않았습니다. 이 모르드계의 소신에 대하여 우리는 에스서서 3장 1절로 4절에서 확인해 볼수 있습니다. 에스더, 3장 1절로 4절에 있는 말씀입니다. 그 후에 아하수에로 왕이 아각사람 한무다다의 아들 하만의 지위를 높이 올려 모든 함께 있는 대신 위에 두니 대글문에 있는 왕의 모든 신복이 다 왕의 명대로 하만에게 꿇어 절하되 모르드게는 꿇지도 아니하고 절하지도 아니하니 대궐문에 있는 왕의 신복이 모르드게에게 이르되 너는 어찌하여 왕의 명령을 거역하느냐고 날마다 권하되 모르드게가 듣지 아니하고 자기는 유다인임을 구하였더니 저희가 모르드게의 일이 어찌 되나 보고자 하여 하만에게 구하였더라. 대궐에 취직한 모르드게는 상관인 하만에게 절하지 않는 것이 유다인의 자존심으로 생각한 것 같습니다 민족주의적 입장에서는 충분히 이해될 수도 있는 부분이기도 하지만 그런 생각이라면 처음부터 공직에 들어가지 않았어야 했습니다 뿐만 아니라 하나님의 약속은 70년만 포로생활을 하고 70년이 마치면 본국으로 귀환하는 것이었기 때문에 이제 얼마 남지 않은 시점에서 몸을 잘보조하는 일이 중요했었습니다. 그러나 모르드게는 자기가 편한 대로 해석하여 공직에서 일을 하지만 절대로 절하지는 않겠다고 결심하였습니다. 그 일이 하나님만을 경배하는 데 충돌이 된다면 목숨을 걸고 거부했던 사도 요한처럼 해야만 하지만 당시의 상황은 상관에 대한 태도였습니다. 하만은 페르시아 사람이 아니었습니다. 그는 아각 사람이었지만 페르시아의 왕인 아하수에로는 그의 지위를 매우 높이게 했습니다. 그래서 모든 함께 있는 대신 위에 두었습니다. 아하수에로 왕이 하만을 가장 높은 지위에 둔 이유는 하만의 재력 때문이었습니다. 하만의 돈이 필요했고 또한 그의 도움을 받았던 아하수에로는 하만을 모든 대신 위에 높이 둬서 그래서 대걸문에 있는 왕의 모든 신복들도 모두 다 왕의 명령대로 하만에게 무릎 꿇어 절했었습니다. 그런데 모르드게만은 절하지 않은 것입니다. 이 일로 인해서 분노한 하만은 모르드게를 장대에 달고 모르드게가 속한 유대인들도 함께 한날 다 죽이기로 결심하게 됩니다. 에서 3장 6절에 있는 말씀입니다. 저희가 모르드게의 민족을 하만에게 고한 거로 하만이 모르드게만 죽이는 것이 경하다 하고 아수엘의 온 나라에 있는 유다인 곧모르드계의 민족을 다 멸하고자 하더라. 지혜롭지 못한 해석으로 본인과 유대인들의 목숨이 위급한 상황이 되어버렸습니다. 에서 사장 1절로 3절에 있는 말씀입니다. 모르드계가이 모든 일을 알고 그 옷을 찢고 굵은 배를 입으며 제를 무릅쓰고 성중에 나가서 대성 통곡하며 대걸문 앞까지 이르렀으니 굵은 배를 입은 자는 대걸문에 들어가지 못함이라 왕의 조명이각 도의 이름에 유다인이 크게 애통하여 금식하며 고급하며 부르짖고 굵은 배를 입고 제 누운 자가 무수하더라 이제 페리샤에 있었던 유대인들 모두가 한날 정해져서 그날 모든 사람들이 죽기가 결정된 매우 심각한 상황이 되어버렸습니다. 포로로 끌려온 사람들의 운명에 대하여 페르시아 사람들은 관심이 없었습니다. 반면에 유다 사람들은 자신들의 처한 위험에 대하여 그것을 극복할 만한 능력이 없었습니다. 모든 상황이 하만에게 유리한 상황이었습니다. 하만이 원하는 대로 이제 정해진 그날, 모르드개는 장대에 달리고 모든 유대인들은 다 죽임을 당할 운명이었습니다. 그런데 하나님의 은혜로 상원 갑자기 역전되었습니다. 모르드개와 유대인을 모두 죽이고자 했던 하만이 오히려 죽게 되었고 페르시아인들도 죽게 되었습니다 이 일이 생긴 배경에는 하만이 잘못된 자기 중심적 해석과 아하수엘 왕의 자기 중심적 해석 때문이었습니다 에서 6장 4절로 11절까지의 말씀입니다 에서 6장 4절로 11절입니다 왕이 가로되 누가 뜰에 있느냐 마침 하만이 자기가 세운 나무에 모르득의 달기를 왕께 구하고자 하여 왕궁 바깥 들에 이른지라. 시신이 고하되 하만이 뜰에 섰나이다. 왕이 가로되 들어오게 하라니 하만이 들어오거늘 왕이 묻되 왕이 존귀케 하기를 기뻐하는 사람에게 어떻게 하여야 하겠느냐. 하만이 심중에 이르되 왕이 존귀케 하기를 기뻐하시는 자는 나외 누구리요 하고 왕께 아래되 왕께서 사람을 존귀케 하시려면 왕이 입으시는 왕복과 왕이 타시는 말과 머리에 쓰시는 왕관을 취하고 그 왕복과 말을 왕의 방백 중 가장 존귀한 자의 손에 붙여서 왕이 존귀케 하시기를 기뻐하시는 사람에게 옷을 입히고 말을 태워서 성중 거리로 다니며 그 앞에서 반포하여 이르기를 왕이 존귀케 하기를 기뻐하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하게 하소서. 이에 왕이 하만에게 이르되, 너는 내네 말대로 속히 왕복과 말을 취하여 되걸문에 앉은 유다사람 모르드게에게 행하되, 물은 내가 말한 것에서 조금도 빠짐이 없이 하라. 하만이 왕복과 말을 취하여 모르드게에게 옷을 입히고 말을 태워 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하되 왕이 존귀케 하시기를 기뻐하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하니라. 어느 날밤 왕이 잠이 오지 않았습니다. 그래서 그동안에 있었던 역대 일기를 가져오게 했고 자기 앞에서 읽게 했습니다. 그런데 그 역대 일기 속에는 문지킨 왕의 두 내시, 그 사람의 이름도 기록되어 있었는데요. 빅다나와 데레스가 자기를 모살하려고 하는 것을 모르드게가 고발하였다는 그런 내용이었습니다. 자기가 죽을 뻔한 그한 사건에서 모르드게라고 하는 사람의 고발을 통하여 자기 목숨이 보존되었다는 사실을 알게 되었습니다. 감동이 몰려온 아수에르 왕은 자기를 위험 속에서 구원해낸 모르드개에게 어떤 존귀와 관작을 주었느냐라고 물어봤습니다. 그러자 신하는 아무것도 베풀지 아니하였다라고 대답했습니다. 그러자 이 아수에르 왕은 모르드개에게 어떻게 하면 자기가 입은 은혜를 갚아줄까를 고민하다가 갑자기 뜰에 있는 사람을 불렀습니다. 누가 뜰에 있느냐라고 물어봤습니다. 그때 마침 하만이 그곳에 서성거리고 있었는데 하만의 목적은 이제 자기가 나무 기둥을 세웠는데 그 나무 기둥에 모르드게를 달아주기를 왕께 구하고자 바깥 뜰에 왔던 그때였습니다. 그러자 시시는 하만이 밖에 있다라고 말했고 그래서 왕은 그를 들어오도록 명했습니다. 하만에게 왕은 물어봤습니다. 왕이 존귀케 하기를 기뻐하는 사람에게 어떻게 하여야 되겠느냐? 이 말에 대하여 하만이 자기가 해석하고 싶은 대로 해석했습니다. 왕이 존귀케 하기를 기뻐하는 자는 바로 나 자신이라고 생각을 했습니다. 그래서 그가 평소에 마음속에 생각했던 모든 것들을 왕에게 표출했습니다. 그것은 왕의 입으시는 왕복과 왕의 타시는 말과 머리에 쓰시는 왕관을 취하고 그 왕복과 말을 왕의 방백 중 가장 존귀한 자의 손에 붙여서 왕이 존귀케 하시기를 기뻐하시는 사람에게 옷을 입히고 말을 태워서 성중거리로 다니며 그 앞에서 반포하여 이르기를 왕이 존귀케 하기를 기뻐하시는 사람에게는 이같이 할 것이라 하게 하소서라고 게하 말했습니다. 하만의 야심은 왕이 되는 것이었습니다. 자신의 은밀한 야심이 아하수에르 왕의 말에 대하여 자기가 해석하고 싶은 대로 해석한 그대로 자기를 왕처럼 보이게 하고자 하는 그 모든 일에 대하여 이야기했습니다. 그런데 놀랍게도 아쇠리 왕은 그가 해석한 대로하는 정반대였습니다. 왕은 하만에게 이렇게 말했습니다. 너는 너가 말한 대로 속히 왕복과 말을 취하여 대걸문에 앉은 요대사람 모르드게에게 행하되 물은 내가 말한 것에서 조금 도 빠짐이 없이 하라라고 말했습니다. 그래서 하만이 왕복과 말을 취하여 모르드게에게 가서 그 왕복을 입히고 또 모르드게를 말에 태워서 성중거리로 다니면서 그 앞에 큰 소리로 외쳤습니다. 왕이 존귀케 하시기를 기뻐하는 사람에게는 이같이 할 것이니라. 자기가 편한 대로 해석하고 생각한 대로 그것이 정반대의 결과를 갖겠습니다 또한 에서서 7장 3절로 10절에 있는 말씀입니다. 왕호 에서가 대답하여 가로대 왕여 내가 만일 왕의 목전에서 은혜를 입었으며 왕이 선이 여기시는 대로 내 소청대로 내 생명을 내게 주시고 내 요구대로 내 민족을 내게 주소서. 나와 내 민족이 팔려서 죽임과 두륙함과 진멸함을 당하게 되었나이다. 만일 우리가 노예로 팔렸다면 내가 잠잠하였으리이다. 그래도 대적이 왕의 손해를 보충하지 못하였으리이다. 아수르 왕이 왕후 에서에게 일러 가르되 감히 이런 일을 심중에 품은 자가 누구며 그가 어디 있느뇨 에서가 가르되 대적과 원수는 이 악한 하만인이다니 하만이 왕과 왕후 앞에서 두려워하거늘 왕이 노하여 일어나서 잔치자리를 떠나 왕궁 후원으로 들어가니라 하만이 일어서서 왕후 에서에게 생명을 구하니 이는 왕이 자기에게 화를 내리기로 결심한 줄 알미더라. 왕이 후원으로부터 잔치자리에 돌아오니 하만이 에서에 앉은 걸상 위에 엎드렸거늘 왕이 가로되 저가 궁중 내 앞에서 왕후를 강간까지 하고자 하는가 이 말이 왕이 입에서 나오며 무리가 하만의 얼굴을 싸더라. 왕을 모신 내시 중에 하르보나가 왕에게 아르되 왕을 위하여 충성된 말로 고발한 모르드기를 달고자 하여 하만이 고가 오십 교빗 되는 나무를 준비하였는데 이제 그 나무가 하만의 집에 섰나이다. 왕이 가로되 하만을 그 나무에 달라하며 모르드기를 달고자 한 나무에 하만을 다니 왕의 노가 그치니라. 여기에는 아하수에르 왕이 자기 중심적 해석을 하고 있는 장면입니다. 왕후 에서는 자신과 자신의 민족의 운명에 대하여 당당하게 소상하게 아하수에르 왕에게 말했습니다. 에서의 말에 동요된 아하수에르 왕은 한 민족을 완전히 없애버리려고 하는 약한 일을 심중에 품은 자가 누구냐라고 질문했습니다 에서는 대적과 원수는 이 악한 하만이라고 얘기했습니다 그 이야기를 들은 하만은 왕과 왕후 앞에서 두려워 떨었습니다 이 모든 것을 듣게 된 아하수엘 왕은 이제 화가 나서 잔치자리를 박차고 나갔습니다 왕이 잔치 자리를 떠나 왕궁 후원으로 들어간 그 사이에 하마는 일어서서 왕후 에스더에게 자신의 생명을 구하고자 노력했습니다. 그래서 제발 좀 자기를 구원해달라고 잘 남편에게 얘기해서 이 생명만은 건져달라고 그렇게 요청했습니다. 그러면서 이 왕후 앞에 간절한 마음으로 무릎을 꿇고 정말 다리를 붙잡고 그렇게 한것 같습니다. 그런데 얼마 지나지 않아서 아소에르 왕이 다시 잔치자리로 돌아왔는데 마침 그의 모습이 하만이 에서에 앉은 걸상에 엎드렸던 그 모습이 실상은 하만이 에서에게 자신의 생명을 요청하는 간절한 모습이었는데 아소에르의 눈에는 이 하만이 자기의 아내를 강간코자하는 모습처럼 보였습니다 그가 해석하고 싶은 대로 해석한 것이었습니다 그리고 애써서 9장 5절로 부터있는 말씀을 보겠습니다 9장 5절 유다인이 칼로 그 모든 대적을 쳐서 두륙하고 진멸하고 자기를 미워하는 자에게 마음대로 행하고 유다인이 또 도성 수산에서 오백인을 죽이고 멸하고 또 바산다다와 달본과 아스바다와 보라다와 아달리아와 아리다다와 바마스다와 아리세와 아리대와외사다곧한무다다의 손자여 유다인의 대적 하만의 열 아들을 죽였으나 그 재산에는 손을 대지 아니하였더라 하만의 분노로 인하여 이 모르드게뿐만 아니라 유대인 모두를 진멸고자 했던 그날에 오히려 유대인에 의해서 페르시아 사람들이 죽임을 당하게 된 것입니다. 이 모든 것들이 그 배경 속에는 자기 중심적 해석 때문이었습니다. 하만도 그렇고 아수엘왕도 그렇고 하나님은 사람들이 편한 대로 자기가 원하는 대로 해석하는 그 사람들의 방식을 이용하셔서 하나님의 뜻을 이루셨습니다. 이처럼 사람들은 자기가 읽고 싶은 것만 읽고 자기가 듣고 싶은 것만 듣고 자기가 말하고 싶은 것만 말합니다. 만약 신문에 글을 쓴 사람이 있다면 그 글을 제일 많이 읽는 사람은 바로 글을 쓴그 사람 자신입니다. 하도 많이 읽어서 달달 외울만큼 됩니다. 듣는 것도 자기가 듣기 원하는 것만 골라 듣기 때문에 듣기는 많이 들어도 변화가 일어나지 않습니다. 요한부 모장에 보면 38년 된 병자가 있었습니다. 오랜 병에 고생했던 그 병자를 예수님께서 고쳐주셨습니다. 놀라운 일이었습니다. 모든 사람이 알고 있는 그 사람이 완전한 사람이 돼서 그가 병 들었을 때 누워 있었던 그 자리를 들고 걸어가고 있었을 때 유대인들은 그들이 보고 싶은 것만 보았습니다. 정확하게 보려면 그가 병자에서 온전케 된 것을 봐야 됐습니다. 그것이 가장 크고 핵심적인 일임에도 불구하고 그것을 바라보는 유대인들은 그들이 보고 싶은 것만 봤습니다. 그들이 보고 싶었던 것은 무엇일까요? 요한봉 5장 9절로 10절에 있습니다. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 유대인들이 병나은 사람에게 이르되 안식일인데 뇌가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니아니라. 그들이 보고 싶은 것은 바로 안식일인데 그가 누웠던 자리를 들고 가는 그 자리였습니다. 정작 봐야 될 병난 사람은 보지 않고 안 봐도 될 깔았던 자리만을 보았습니다. 깔았던 자리가 그들이 보고 싶어 했던 것이기 때문에 보았습니다. 그것만이 그들의 눈에 띈 것입니다. 사건보다 더 중요한 것은 해석입니다. 먼 시선으로 사건을 해석해야 합니다. 그러면 그 사건은 선을 위해 필요한 도구가 됩니다. 로마서 8장 28절에 보면 로마서 8장 28절입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라. 먼 시선으로 본다면 지금 현재의 모든 사건들은 미래의 선을 위해 필요한 도구가 되는 것입니다. 내가 편한 대로 해석하면 변화는 오지 않습니다. 내가 편한 대로 해석하면 낙심할 수밖에 없습니다. 내가 편한 대로 해석하게 되면 본질을 훼손시킬 수 있습니다. 그러므로 제대로 해석해야 합니다. 하나님의 품성 안에서 성경에 기록된 하나님의 뜻 안에서 바르게 해석해야 합니다. 해석을 제대로 할때 모든 것이 압력하여 선을 이루게 합니다. 자기이 있는 불행을 먼 시선 속에서 하나님의 품성 속에서 제대로 해석함으로 서로에게 아름다운 그러한 선을 이루어 낸 예는 요셉과 그 형제들의 이야기입니다. 창세기 45장 5절과 8절에 있는 말씀입니다. 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 8절입니다. 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라. 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시고 그온 집의 주를 삼으시며 애굽온 땅의 치리자를 삼으셨나이다. 그리고 창세기 50장 18절부터 있는 말씀입니다. 그 형들이 또 체내와서 요셉의 앞에 엎드려 가로되 우리는 당신의 종인이다. 요셉이 그들에게 기르되 두려워 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 이 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 이제 요셉과 형제들 사이에 있었던 모든 한금은 사라졌습니다. 요셉이 해석을 제대로 했기 때문이었습니다. 형제들을 통해서 이루고자 하시는 하나님의 측면에서 형제들의 행동을 이해했기 때문에 형제들의 행동까지도 모든 것이 합력하여 선을 이루는 도구가 된 것입니다. 그러므로 편한 대로 해석하지 말고 하나님의 품성 안에서 그리고 먼 시선으로 해석하는 우리가 되기를 바랍니다.
2: 러분 안녕하십니까. 그래서 성경 수 시간을 맞습니다저희 항상. 이 은혜스러운 말씀, 또재미있는 위트, 그리고 당시의 그 시대적인 배경을 잘 설명해 주신 목사님과 함께 오늘또 걸어서 성경 속으로 시간 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 지난 시간에 저희들이 이 오병 이어 교회, 또베드로 수위권 교회를 둘러보신 목사님의 말씀을 <웃음> 들었는데요. 어, 오늘은 어, 우리 예수님을 믿는 사람에게 가장 어, 친근한 이 말씀이 있다면 팔복인데 목사님 저에게 미리 주신 원고에 보면 팔복교회에 대한 이 말씀을 주셨어요 대단히 기대가 되는데 목사님 말씀해 주시면
3: 감사하겠습니다 고맙습니다 목사님 이제 베드로 수위권을 뒤에 두고 우리는 산상수운의 현장 팔복산으로 향했습니다 예수님께서 팔복을 가르치기 위해서막 앉으신 그 산을 팔복산이라고 칭하는데요. 갈릴리 호수 북서쪽에 위치하며 호수에서 200m 조금 넘는 높이에 있는 작은 언덕입니다. 전에 그 지난번에 이 팔복교회 드릴 때에는 5시, 오후 5시 한, 어, 다 지나서 됐어요. 그 가니까 문을 탁 잠궈 버려가지고 안 열어줬어요. 그래서 우리가 구경을 못 했는데 세상에 한국에서 그곳까지 갔는데 5분 늦어가지고 구경하지 못한 안타까움이 있었습니다. 그걸 생각하고 또 오늘은 그곳에 가서 어, 반드시 구경을 해야 되겠다 그렇게 생각을 하고 안에 꼭 들어가 봐야 되겠다 생각을 했습니다. 근데이 팔복산 언덕에는 봄철에 붉은 아네모네와 파란 붓꽃 등이 아주 만발한다고 합니다. 언덕길을 따라서 산 위에 이렇게 오르니까 오른편으로 아름다운 호수의전경이 시원스럽게 한눈에 들어왔습니다. 몇 점의 조각배들이 호수 위에서 어렴풋이 감질, 감실 이래 거리면서 떠 있는 것이 보였습니다. 그 중에 한 척의 캐속선이 하얀 포마를 그리면서 바다를 달려 가르는 그와 같은 풍경, 정말 아름다운 풍경이었습니다. 왼편 완만한 언덕에는 아, 가무스름한 현무암들이 여기저기 감작, 감작 박혀 있었습니다 주차장에서 예배당 쪽으로 이렇게 걸으니까 바람은 참으로 부드럽고 대기는 향기로웠습니다 몇 걸음 가지도 못하고 지천으로 핀이 정원의 꽃에 발목이 에, 잡혔습니다 그래서 이곳저곳 서성대며 이꽃 저곳 꽃, 꽃향기를 맡으면서 예수님의 채취에 젖어들듯 꽃향기에 취했습니다. 하나씩 눈을 맞추고 향기를 들어마시면서 이렇게 걸어가는데 이 팔복 교회 쪽으로 걸어가는 그 길이 참으로 아름다워요. 만발한 이꽃 속을 거니는 것입니다. 그랬더니, 팔복산 언덕 배기에는가톨릭 수뇌원에서 속하는, 수원에 속하는 팔각형 구조로 축적된 팔복교회가 있습니다. 참, 이렇게 겉에서 보면 참 아름다워요. 에이, 어떻게 저렇게 아름답게 팔각형으로 교회를 잘 지었을까, 이렇게 생각합니다. 한국에서 우리가 보통 교회를 지으면은 참 어려워서 헌금해 가지고 정말 어렵게 이렇게 짓는데, 이 외국에 다녀 보면 은그 아름다운 교회들이 있는데, 돈이 문제가 아니고 아이디어예요. 그리고 그 아름다운 풍경, 또 특별히 어떤 그... 시기가 문제가 아니라 어떤 경우는 뭐 100년이 걸려서 어떤 경우는 200년이 걸려서 그렇게 짓는 교회입니다. 우리도 그 교회를 지을 때 그럴 필요가 있다고 생각해요. 아안 되면은 내가 있을 동안에는 자금을 마련해 놓고 또 다음 후임자가 와서 그 전체를 다못 지으면은 기초만이라도 해 놓고 그리고 또그 다음에 분들이 이렇게 빼데르를 만들고 이런 식으로라도 어 이런 만들면 좋겠다는 그러면 아름다운 이런 팔복교회와 같은 작품이 나오지 않을까 그렇게 생각을 해봤습니다. 1938년 이탈리아 사람인 바루치가 설계를 했다고 합니다. 그리고 지붕이 둥근도 모양의 교회입니다. 이탈리아 정부가 팔복교회의 건축 자금을 제공하였다고 요이 정부가 이스라엘에 있는 팔복교회를 짓는 데 제공했습니다. 넓은 정원에 아주 가득하게 핀 꽃이 여간 탐스럽지 않아서 관광객의 특별한 기쁨을 선사합니다. 팔복교회는 갈릴리바다를 배경으로 그려진 한 폭의 수채화 같습니다. 우와! 하면서 평온해 보이는 그 뛰어난 경관은 보는 이의 마음을 송두리째 사로 잡습니다. 그래서 교회문을 슬그머니 밀어 보니까 아주 부드럽게 열려요. 이 유럽의 그 교회당 같은 거는 대개 다큰 청동문이잖아요. 육중한 청동문을 열고 들어가야 되지만은 이 팔복교회는 그러지 않았습니다. 아주 부드럽게 열리는 문이었습니다. 내부는 그리 뭐 크지 않으면서도 오랜 시간이 준 장엄한 분위기가 아주 가득했습니다. 맨 앞에 조촐한 재단이 있었는데요. 천장은 아치형으로 이렇게 되어 있었습니다. 모든 것이 아주 평화롭고 저절로 그 안에 들어가면 은 엄숙해지고 두 손이 이렇게 모아집니다. 저도 이제 맨 뒷자리에 앉아가지고 기도하면서 마음을 씻었습니다. 팔복교회 안 바닥에는 팔복이 라틴어로 모자이크되어 있습니다. 우리 교회 안에서, 어, 우리는 교회 안에서 찬미를 하고 잠깐 예배를 드렸습니다. 그걸 허락이 되었어요. 그래서 우리가 한국어로 찬미를 하고 그리고 말씀을 생각하면서 예배를 아, 드렸는데, 얼마나 그 은혜가 충만했는지 모르겠습니다. 그런데, 그, 우리가 예배를 드리고 딱 나오니까, 정원 앞에 한 5, 60명의 아프리카 사람들이 모여가지고 예배를 드리고 있는데요. 거기에 목사님이 설교를 하고 있었죠. 근데 내가 가만히 들어보니까 얼마나 열정적으로 설교를 하는지 아주 대단해요. 어, 흑인 목사님이. 그런데 그 모든 교인들이 말이요. 아주 경건해 보이고, 아멘! 아멘! 연발을 하는데. 그래서 내가 가까이 가서 가만히 설교를 들어보니까 냄새가 말이요. 우리 재림교회 냄새야. 그래서 거기에 앉아 있는 사람에게, 사장 내가 예배되는 사람에게 불러가 물어봤습니다. 아, 그랬더니 저 아프리카에서 온제치를 안식일 예수재림교인들이라 그래요. 역시 이 재림교회 목사님이 설교를 하면서 드리는 예배가 그저 낯설지 않았습니다. 아, 참! 에 아프리카 사람들은 예배를 드릴 때 아주 경건해요. 옷차림도 여러분 안식일이 되면은 아주 깨끗하게 잘 차려 입고 아주 경건하게 이렇게 다 교회 오는 것을 우리가 보게 됩니다. 요즘 그 세계적인 선교회에 있어서 우리 재림 교인의 숫자가 계속 늘어나고 나는데 가장 많이 늘어나는 교인들이 아프리카 교회에서 교인들입니다. 그런데 그들이 또이 이스라엘 땅을 누비고 있었습니다. 참 새로운 은혜가 있었습니다. 그리고 난 다음에 예외를 마치고 내가 인사를 하니까 얼마나 좋아하는지 우리는 그냥 포 끌어안고 아주 벌쩍벌쩍 뛰면서 우리가 같은 어, 교인이라고 하는 사실에 하나님께 감사를 드렸습니다. 전망이 좋은 가브나움과 타브가 쪽을 향한 이 지역에는 사람의 음성이 증폭되어서 천년 원형 극장으로 사용할 수 있는 공간이 있습니다. 아침에는 바람이 호수에서 육지 쪽으로 불어오고 저녁에는 그 반대로. 불어옵니다. 예수님께서 이 자연의 이치를 이용하셔서 이때에는 뭐, 어, 마이크 시절이 없는 시절 아닙니까? 그러나 수천 명이 있을 때에 바로 이 바람을 이용해서 설교하시므로 그 많은 사람들이 다 듣도록 하신 것입니다. 아침에는 배를 타고 청주들을 향해서 설교를 했다고 누가 보면 5장 2절, 3절입니다. 이때는 바람이 호수 쪽에서 이렇게 육지 쪽으로 불었기 때문에 배를 타고 거기에서 설교하면 은 청중들이 다 해변에 있으면서 들을 수 있었습니다. 그리고 저녁에는 산 위에서 설교하신 것 같습니다. 우리는 한참 동안 감미로운 연풍을 맞으면서 예수님의 산상수원을 음미하면서 아쉬운 마음으로 그곳 팔복교회의 발길을 돌렸습니다.
2: 네, 목사님. 이... 예수님께서 팔복에 그 말씀을 선언하셨던 이 곳에 세워진 팔복교회 저는 사실 성지여행을 가면 가장 가보고 싶은 곳이 바로 여기였거든요. 예수님께서 이 사람들을 이 언덕배기에 앉혀놓으시고 그 부드러운 음성으로 말씀하셨을 때 사람들이 얼마나 행복했을까 저도 그곳에 한번 앉아서 예수님께서 말씀하시던 장면을 이 명상해보고 예수님께서 말씀하시는 것을 이렇게 들어보는 그 경험을 해보고 싶은 정말 제가 그 성지술래 가면 가장 가보고 싶었던 곳이 바로 이곳인데 목사님 말씀해주셔서 이 한동안 제 마음속에 아주 이 예수님께서 말씀하시는그 장면을 생각해보는 아주 감동적인 시간이 되었다고 생각을 합니다 목사님 어, 시간이 조금 더 남았는데요 다음에 어디를 들르셨는지 어, 그 부분까지 좀 말씀해 주시면 예, 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 이제 다시 이렇게 가나남을 방문하고 베드로스위권 교회를 방문하고 오병 어, 이어 교회를 어, 방문하고 또 팔복교회를 방문하고 그리고 다시 돌아서 어, 이 디베라 쪽으로 내려오는 것입니다 거슬러 올려갔다가 다시 이렇게 내려오는 것인데, 언덕이 팔복교에서 이렇게 산자락으로 내려와서 한구비를 돌아서면서, 어, 지난번에 말씀드린 대로 시야에 아주 싱그러움이 넘치는 온갖 가원들이 펼쳐집니다. 제가 누차 이야기했듯이 경북지방의 싱싱한 사과 밭과 자두밭, 복숭아 밭을 연상해 주는 곳이라고 그랬고, 또 여, 위대한 역사가 조셉 부스가 가장 지상에서 아름다운 나군과 같은 곳이라고 말한 곳이라고 어 이미 제가 말씀을 드렸습니다. 바로 그 쾌적한 길을 달려 기노사를 지나서 다시 지난번에 말씀드린 이 왼편에 평온한 미그달이라고 하는 어촌을 지나게 됐는데요. 여러분, 그 어촌이 뭐였다고 그랬습니까? 갈릴리바다 서쪽 해변에 있는 이 동네가 막달라, 마리아가 살았던 곳이라고 했습니다. 에, 일곱 귀신을 예수님께서 쫓아내주신 바로 막달레아가 들었던 그 일곱 귀신, 그 그것을 기적으로 쫓아내신 바로 그곳이 미그달이에요. 막달라 마리아는 예수님으로부터 가장 많은 사랑을 받은 여인이죠. 부활하신 주님을 제일 먼저 만나는 영광도 이 막달라 마리아가 누렸습니다. 그래서 미그달은 한때 인구가 한 4만 명에 이르렀다고 하지만 은 지금 다 파괴되고 없어서 어, 뭐 조그만그마리아요 로마군에 의해서 대랑 다 살해됐고 지금은 별 볼일 없는 아주 초라하고 조그만 이 동네가 되어버렸습니다. 그러나 이 어촌의 정경이 그렇게 안원하게 느껴질 수가 없는 것입니다. 멀리 이렇게 보면은 십자군이 패전한아르베르산이 보입니다. 어 그아르베르산을 보면서 계속해서 왼쪽을 그 디베라 바다를 끼고 이렇게 밑으로 달리면은 곧 디베라 도시가 나옵니다. 그래서 이 디베라 도시에 대해서 잠깐 좀 이야기를 할까요? 이 온천 도시는 서기 17년에 헤롯 안티바스가 갈릴리 호수 서남쪽 중간지점에 도시를 건설하고 티베리우스 황제를 숭앙하여 디베라로 명명한 곳입니다. 이리하여 도시와 면에 있는 갈릴리 호수가 디베라 바다로 불리게 된 것입니다. 그 네마이 그래요. 게네사라 호수, 뭐 갈릴리 호수, 갈릴리 바다 이렇게 하지만 은 디베라 호수, 디베라 바다라고 하잖아요. 그 이유가 바로 이 디베라라고 하는 도시 때문에 그런 겁니다. 예루살렘이 멸망한 후에는 디베라가 아주 중요한 도시가 돼가지고 이 디베라에서 미시나 그 유명한 미시나가 200년 경에 그 탈무드는 400년 경에 완성된 곳이 바로 이 디베라입니다. 여러분 그 탈무드 탈무드 안에 그 미시나가 있고 미시나를 해석해 놓은 것이 있어요. 그래서 이달무들을 우리가 읽으면 참 성경에 나타나지 않은 그 당시의 배경을 참 많이 알 수가 있는데 바로 그것이 지필된 것이이 디베라였습니다. 그래서 이 도시는 유대 학습의 중심지가 되었습니다 유대교의 4대 성지 가운데 하나가 바로 이 디베라입니다. 이 도시는 십자군과 사라세인이 전투할때 파괴됐어요. 그러나 터키에 의해서 다시 복구되었습니다. 이 이야기는 어, 이 이스라엘 땅이 십자군에 의해서 정복이 되고 한때는 또 사라세인이 그 의해서 정복이 되고 그리고 또 한때는 터키에 의해서 정복이 되었다고 하는 그런 뜻입니다. 그래서 그곳이 이제 요즘은 이렇게 복구되어 가지고 1740년부터 유대인들이 돌아와서 지금까지 거기에 살고 있습니다. 우리가 이렇게 보면은 아, 이스라엘을 돌아보면은 어떤 곳은 아랍 사람들만 살고 있고 어떤 곳은 유대인만이 살고 있습니다. 그런데 이 디베라에 가면은 아, 주로 유대인들이 살고 있는 것을 보게 됩니다. 뭐 시간이 다 가서 오늘 여기까지 말씀을 드리고 다음 시간에 이 디베라에 있었던 아주 아름다운 경험들 그걸 좀 함께 나누도록 하겠습니다.
2: 네 목사님 감사합니다. 어, 이번 시간에는 어, 저희들의 목사님께서 이 팔복 교회 팔복이 선언했던 그 팔복 교회 이야기 또이 디베라 거기에 얽힌 말씀들을 해주셨는데요. 시간 관계상 오늘은 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461